0: vì một bán đảo thống nhất. Diệu Anh xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chuyên mục Vì một bán đảo thống nhất của đài phát thanh quốc tế Hàn Quốc KBS World Radio. Trong phần 1, diễn biến quan hệ liên triều, chúng ta sẽ nghe phân tích về triển vọng quan hệ Nhật Triều dưới thời tân thủ tướng Nhật Bản, Suga Yoshihide. Ở phần tiếp theo, cận cảnh Bắc Triều Tiên, mời các bạn cùng tìm hiểu về ngành công nghiệp khí hóa than ở miền Bắc. Trong tuyên bố tranh cử chức thủ tướng hôm mùng 2 tháng 9, tân thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide đã chia sẻ với báo giới là muốn gặp chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Bắc Triều Tiên Kim Jong Un mà không cần bất kỳ điều kiện nào trong việc giải quyết vấn đề Bắc Triều Tiên bắt cóc công dân Nhật Bản. 2 tuần sau, Tại cuộc họp báo đầu tiên sau khi đắc cử, ông Suga không đề cập đến quan hệ Hàn-Nhật, nhưng lại nhấn mạnh ưu tiên hàng đầu vào vấn đề bắt cóc. Ngay cả trước khi tranh cử, người kế nhiệm ông Abe Shinzo đã bày tỏ định hướng kế thừa quyền chính quyền Abe và cam kết giải quyết vấn đề bắt cóc cũng như khủng hoảng hạt nhân Bắc Triều Tiên. Tiến sĩ Oh Kyung-sop từ Viện Thống Nhất Quốc gia Hàn Quốc phân tích sâu hơn.
1: Suga chống chế đã đặt phục phiên gia đàn chế, quan hệ nhân,
2: Ngay trước cuộc bầu cử Chủ tịch Đảng Dân chủ Tự do Nhật Bản, ông Suga được cho là đã gặp các quan chức của các tổ chức liên quan đến nạn nhân bắt cóc. Khi đó, ông đã cam kết nỗ lực thúc đẩy bình thường hóa đối thoại với Bắc Triều Tiên để giải quyết vấn đề bắt cóc. Ông Suga khẳng định đã làm việc tại trụ sở phụ trách vấn đề bắt cóc với tư cách tránh văn phòng nội các và mong muốn tìm ra cách giải quyết tương tự người tiền nhiệm Shinzo Abe. Tân Thủ tướng Nhật Bản rất quan tâm đến vấn đề này và bắt đầu tham gia các hoạt động liên quan từ năm 2002 cũng là thời điểm ông bắt đầu quen ông Abe. Ông Suga nhiều lần cam kết sẽ thực hiện các chính sách của chính quyền Abe nên được cho là sẽ nỗ lực nhất quán đối với vấn đề bắt
1: cóc.
0: Bắc Triều Tiên đã bắt cóc công dân Nhật Bản từ cuối những năm 1970 đến đầu những năm 1980 để dạy tiếng Nhật cho gián điệp nước này. Việc này bị bại lộ khi cựu nữ điệp viên Bắc Triều Tiên Kim Hyun-hee, người thực vụ vụ đánh bom trên không vào một máy bay chở khách của Hàn Quốc vào năm 1987, đã tiết lộ là học tiếng Nhật ở Bắc Triều Tiên từ một người Nhật bị bắt cóc. Một phụ nữ Nhật tên là Mekumi Yokata được coi là biểu tượng của những nạn nhân Nhật Bản bị Bắc Triều Tiên bắt cóc. Vụ bắt cóc Yokota được xác nhận bởi An Meong Chin, một nữ điệp viên Bắc Triều Tiên đào thoát sang Hàn Quốc. Ông O Soh phân tích:
1: Nhật Bản là Bắc Triều Tiên trong
2: một loạt các sự cố giai đoạn 1977-1983, nhiều thanh niên tầm 20 tuổi đã biến mất gần bờ biển ở Nhật Bản. Họ đều bị bắt Triều Tiên bắt cóc. Chẳng hạn, Yeko Taguchi bị bắt cóc vào tháng 6 năm 1978 rồi được đổi sang tên tiếng Hàn là Yi-in-he và đã dạy tiếng Nhật cho Kim Hyun-hee. Một nạn nhân khác là Mekumi Yokota bị mật vụ Bắc Triều Tiên bắt cóc ở thành phố Niigata vào ngày 15 tháng 11 năm 1977 bảy khi mới 13 tuổi, năm 1986, Yokota kết hôn với nạn nhân bắt cóc người Hàn Kim Yong Nam. Chính quyền Bắc Triều Tiên khẳng định Yokota đã tự sát tại một bệnh viện năm 1994 và được hỏa táng vào năm 1997. Sau khi các nhà lãnh đạo Nhật Bản và Bắc Triều Tiên đạt nhất trí về vấn đề bắt cóc năm 2002, tro cốt của cô đã được đưa về Nhật Bản vào năm 2004. Tuy nhiên, kết quả xét nghiệm ADN cho thấy hai cốt không phải là Yokota. Hiện vẫn chưa chắc chắn liệu cô ấy còn sống hay đã chết.
0: Nhật Bản và Bắc Triều Tiên đã mâu thuẫn về vấn đề bắt cóc trong một thời gian dài, trước khi cựu lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-il và người đồng cấp Nhật Bản Junichiro Koizumi Tổ chức hội nghị thượng đỉnh Nhật Triều vào ngày 17 tháng 9 năm 2002. Tại đây, nhà lãnh đạo miền Bắc đã thừa nhận và xin lỗi về các vụ bắt cóc công dân Nhật Bản. Theo đó, Bắc Triều Tiên đã trao trả 5 trong số 13 nạn nhân bị bắt cóc cho Nhật Bản và thông báo 8 người còn lại đã chết. Tuy nhiên, vấn đề bắt cóc vẫn chưa được giải quyết vì hai bên vẫn chưa tìm được tiếng nói chung. Ông Oh
2: sop giải thích.
1: 13명의 일본인을 납치했다
2: trong khi Nhật Bản xác định có tổng cộng 17 công dân là nạn nhân bắt cóc, Bắc Triều Tiên lại tuyên bố chỉ bắt cóc 13 người. Miền Bắc viện cớ 813 người đó đã chết vì đau tim, tai nạn giao thông hoặc ngộ độc khí. mộ của 6 người cũng đã bị lũ cuốn trôi. Tuy nhiên, Tokyo nghi ngờ thông tin này vì 8 người trên đều ở độ tuổi 20, 30 và sức khỏe tốt. thêm vào đó, giấy chứng tử lại được chuẩn bị sát nút thời điểm Thủ tướng Koizumi đến thăm miền Bắc. tại hội nghị thượng đỉnh nhật triều lần thứ hai năm 2004 bình Nhưỡng thừa nhận đã ngụy tạo tất cả 8 giấy chứng tử và cam kết sẽ kiểm tra lại tình trạng sống còn của các nạn nhân Tuy nhiên các cuộc đàm phán giữa
1: hai bên đã bị đình chỉ sau đó
0: Tokyo và Bình Nhưỡng đã đồng ý điều tra các vụ bắt cóc trong cuộc họp song phương tại Stockholm, Thụy Điển vào ngày 28 tháng 5 năm 2014. Khi đó, Bắc Triều Tiên cho biết sẽ thành lập một ủy ban điều tra đặc biệt, còn Nhật Bản đồng ý dỡ bỏ một phần các lệnh trừng phạt đối với Bắc Triều Tiên dựa theo kết quả của cuộc điều tra. Tuy nhiên, trên thực tế, Bình Nhưỡng đã không thực hiện cam kết là thông báo kết quả điều tra cho Tokyo và còn tiến hành vụ thử hạt nhân lần thứ tư. Đáp lại, Nhật Bản áp đặt các biện pháp trừng phạt lên Bắc Triều Tiên và các công cuộc đàm phán của hai bên cũng bị đình trệ cho đến nay. Chính phủ Nhật Bản hiện đang nỗ lực hết sức để đưa tất cả các nạn nhân bị bắt cóc ở Bắc Triều Tiên trở về nhà an toàn. Ông Okyong-sop cho biết,
1: Nhật 25 25일에... Ngày
2: 25 tháng 1 năm 2013, Nhật Bản đã thành lập trụ sở giải quyết vấn đề bắt cóc. Thủ tướng khi đó là ông Abe Shinzo giữ vai trò giám đốc, còn ba bộ trưởng, trong đó có tránh văn phòng nội các Suga Yoshihide giữ chức phó giám đốc. Chính phủ cũng như các đảng cầm quyền và đối lập đã liên tục tổ chức các cuộc họp để thảo luận vấn đề này. Nhật Bản cũng đã ban hành luật liên quan đến các biện pháp đối phó với hành vi bắt cóc và vi phạm nhân quyền của Bắc Triều Tiên. Đông đảo người dân Nhật đều đồng tình ủng hộ các nỗ lực trên cũng là một quan tâm lớn nhất của chính giới Nhật Bản. Nếu giải quyết thành công thì có thể coi đây là thành tiệu chính trị lớn nhất của một thủ tướng Nhật Bản. Đó là lý do tại sao chính phủ Tokyo đã hết sức nỗ lực về vấn đề này.
0: Dư luận đang quan tâm liệu có thay đổi tích cực nào cho quan hệ Nhật-Triều vốn đang căng thẳng dưới thời Thủ tướng Suga hay không. Hầu hết các nhà phân tích đều nhận định miền Bắc sẽ khá thờ ơ với những nỗ lực của Nhật Bản bởi ông Suga đã cam kết kế thừa các chính sách của ông Abe. Đó là duy trì hợp tác chặt chẽ với Mỹ và áp đặt các biện pháp trừng phạt nghiêm khắc đối với miền Bắc. Nội các của ông Suga được cho là sẽ hoàn tất chính sách hợp pháp hóa việc tấn công phủ đầu vào các cứ điểm tên lửa của Bắc Triều Tiên trong năm nay. Nếu điều đó xảy ra, quan hệ nhật triều sẽ chỉ tồi tệ thêm. Trong bối cảnh này, Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc Yi Yin-yong hôm 1 tháng 9 đã gặp Đại sứ Nhật Bản tại Hàn Quốc Kochi Tomita và đề nghị Tokyo hỗ trợ Seoul trong nỗ lực cải thiện quan hệ với Bình Nhưỡng. Ông y nhấn mạnh, tiến triển trong quan hệ liên triều sẽ có ý nghĩa rất quan trọng, không chỉ đối với hai miền mà còn đối với hòa bình và ổn định trong toàn bộ khu vực Đông Bắc Á. Ông y cũng bày tỏ hy vọng quan hệ nhật triều sẽ cải thiện và Seoul sẽ tích cực hợp tác trong tiến trình này. Ông O-kyong-sop phân tích.
2: Chính quyền Thủ tướng Suga đang thể hiện cam kết hàn gắn quan hệ với Bắc Triều Tiên, nhưng lại có vẻ không mấy mặn mà cải thiện quan hệ với Hàn Quốc có thể vì tokyo tin rằng vấn đề bắt cóc có liên quan đến lợi ích quốc gia còn không có lý gì phải nhanh chóng cải thiện quan hệ với hàn quốc hiện tại những gì sâu có thể làm là tiếp tục đối thoại phi chính thức với tokyo để cải thiện quan hệ song phương đồng thời nỗ lực nhất quán để khôi phục đối thoại với bắc triều tiên
0: Trong cuộc gặp với Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc, Đại sứ Nhật Bản tại Hàn Quốc Kochi Tomita khẳng định Tokyo vẫn nhất quán trong chính sách đối với Bắc Triều Tiên, với hy vọng giải quyết được vấn đề bắt cóc trước khi bình thường hóa quan hệ song phương. Hàn Quốc cần theo dõi sát sao diễn biến quan hệ Nhật-Triều trong thời gian tới để có những đối sách phù hợp kịp thời. Thủ tướng Bắc Triều Tiên Kim Tok Hun và Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Đảng Lao động Phạc Pung Chu hôm 25 tháng 8 đã tới thị sát công trường xây dựng của dự án phát triển công nghệ khí hóa từ than. Tại cuộc họp Bộ Chính trị do Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Kim Jong Un chủ trì hồi tháng 6, một trong các chủ đề nghị sự chính là phương án hoàn tất thiết lập ngành công nghiệp hóa học 1 Carbon, hóa học C1 nhanh chóng. Công nghiệp hóa học C1 thường xuất hiện trong các tin tức liên quan đến Bắc Triều Tiên gần đây, cho thấy ngành này đã trở thành mối ưu tiên trọng điểm quốc gia. Tiến sĩ Bong Yong Sik đến từ Viện Nghiên cứu Bắc Triều Tiên, Đại học Yonsei phân
2: tích.
3: Park Bong Ju phụ viên và Kim Dokhun 내각총리는 theo nguồn tin
2: từ cơ quan tình báo quốc gia Hàn Quốc, hai quan chức kinh tế hàng đầu Bắc Triều Tiên là Park Bong-ju và Kim Thok-hun đã được nhà lãnh đạo Kim Jong-un chuyển giao một phần quyền lực. Chuyến thị sát chung gần đây của hai ông này cho thấy chính quyền Chủ tịch Kim đặt nhiều kỳ vọng vào ngành hóa chất C-1 và đã đầu tư mạnh vào ngành này.
1: Tại cuộc họp lần thứ 13
2: của Bộ Chính trị Ủy ban Trung ương Đảng Lao động khóa 7 ngày 7 tháng 6, nhà lãnh đạo Bắc Triều Tiên nhấn mạnh tầm quan trọng của ngành công nghiệp hóa chất trong phát triển nền kinh tế tự cung tự cấp và cải thiện sinh kế của người dân. Ông gọi ngành công nghiệp hóa chất là nền tảng của tất cả các ngành công nghiệp và lực đẩy chính của nền kinh tế quốc gia. Chủ tịch Kim cũng kêu gọi xây dựng ngành gia công kim loại để cùng ngành công nghiệp hóa chất trở thành hai trụ cột chính của nền kinh tế tự lực. Tóm lại, miền Bắc đang rất quan tâm đến ngành công nghiệp hóa chất C một.
3: Trong 정부로 위 차원에서는 이 탄소 하나 화학공업에 올린을 하고 있다 이렇게 보시면 되겠습니다.
0: Vậy, ngành công nghiệp hóa chất C1 chính xác là gì? C ở đây là carbon. Hóa học C1 nghĩa là thông qua công nghệ khí hóa từ than sản xuất khí tổng hợp, kết hợp carbon monoxid và hydro, nguyên liệu quan trọng để chế tạo nhiều sản phẩm hóa học đa dạng. Tiến sĩ Bong Yong-sik giải thích chi tiết hơn về công nghệ hóa học C1.
3: Tân sĩ C1 C1, 1 hóa C-1
2: hay hóa học 1-carbon là quá trình chuyển đổi các hợp chất đơn giản chứa carbon như carbon monoxide thành các hợp chất hữu cơ gồm hai hoặc nhiều nguyên tử carbon. Đảng lao động cầm quyền tin rằng ngành công nghiệp hóa chất C-1 sẽ giúp tiết kiệm năng lượng và lao động. Miền Bắc rất giàu than anthracite và than nâu, no, trữ lượng than anthracite đứng thứ tư thế giới. Quá trình than hóa khí tạo ra C1, sau đó kết hợp với khí hydro tạo thành metanol, chính là tiền chất của các hợp chất hữu cơ như ethylene và propylene. Chúng được sử dụng làm nguyên liệu sản xuất xăng, sợi tổng hợp, nhựa tổng hợp, cao su tổng hợp, thuốc trừ sâu nông nghiệp, sơn, thuốc và phân bón hóa học. Nói một cách đơn giản, nhiều loại sản phẩm hóa chất và dầu có thể được sản
3: xuất từ than đá.
0: Bắc Triều Tiên đang dồn lực vào ngành công nghiệp hóa chất C1 nhằm khắc phục khó khăn đảm bảo nguồn cung dầu trong bối cảnh cộng đồng quốc tế áp đặt các lệnh trừng phạt. Ông Bong Yong-sik phân tích.
3: Theo nghị
2: quyết số 2397 do Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc thông qua năm 2017, lượng dầu tinh luyện hàng năm xuất khẩu sang Bắc Triều Tiên không được vượt qua 500.000 thùng. Các báo cáo cho biết, sau lệnh trừng phạt của Liên Hợp Quốc, lượng dầu tinh luyện Bắc Triều Tiên có thể nhập khẩu từ Trung Quốc hoặc các nước khác đã giảm một phần ba. 500.000 thùng dầu chỉ là một lượng rất nhỏ, nhưng Bắc Triều Tiên đang thiếu năng lượng trầm trọng. Ngay tại thủ đô Bình Nhưỡng, chính phủ chỉ cung cấp điện 3 giờ mỗi ngày, cắt một giờ so với trước đây. Các nhà máy sản xuất phân bón hóa học cũng không được vận hành hiệu quả do thiếu điện. Do ảnh hưởng từ các lệnh trừng phạt khắc nghiệt của quốc tế và những khó khăn kinh tế, miền Bắc phải tìm cách phát triển ngành công nghiệp hóa chất C1 để đa dạng hóa nguồn năng
3: lượng.
0: Các nguyên tắc cơ bản của hóa học một Carbon được phát minh tại Ý vào năm 1788, nhưng mãi đến cuối thế kỷ 19 mới được sử dụng cho các mục đích công nghiệp. Tuy nhiên, ngành này không có nhiều bước tiến và phải nhường chỗ cho ngành hóa dầu lúc bấy giờ. Cuộc khủng hoảng dầu mỏ những năm 1970 đã đưa hóa chất C1 thành tâm điểm chú ý, nhưng ngành công nghiệp này cũng lại điều hưu trong suốt thời kỳ giá dầu thấp. Tuy nhiên, gần đây, hóa chất C1 lại một lần nữa nổi lên như một giải pháp cho vấn đề nóng lên toàn cầu. Mặc dù vậy, ngành này vẫn tồn tại một số hạn chế do hệ thống chi phí cao so với hóa dầu. Tuy nhiên, Bắc Triều Tiên khá thuận lợi khi khai thác công nghiệp hóa chất C1 vì đã và đang phát triển ngành công nghiệp hóa chất dựa vào than đá hơn là dầu mỏ.
2: Ông Bông Đông xích lý
3: giải. Mục tiêu
2: tiên bị chặn xuất khẩu than do các lệnh trừng phạt của liên hợp quốc nên cần tăng cường tiêu thụ than nội địa. So với hóa học than thông thường Hóa học C-1 có thể bỏ qua quá trình chuyển hóa than thành các đua, vốn tiêu hao nhiều điện năng. Tức là miền Bắc có thể tiết kiệm đáng kể điện năng khi phát triển ngành công nghiệp hóa chất C-1. Ngành này cũng có nhiều lợi thế khác như khai thác khí từ vỉa than, sử dụng carbon monoxid hình thành trong quá trình luyện thép để thu được nguyên liệu thô với chi phí thấp. Theo nhiều cách, phát triển ngành công nghiệp hóa chất C-1 giúp Bắc Triều Tiên sử dụng hiệu quả nguồn tài nguyên than. Có vẻ miền Bắc tập trung vào ngành này để đảm bảo nguồn dầu tinh luyện và sản phẩm hóa chất bằng cách tận dụng tối đa nguồn than
3: dồi dào.
0: Báo Lao động, cơ quan ngôn luận của Đảng Lao động Bắc Triều Tiên hôm mùng 1 tháng 8 đưa tin nước này đã hoàn thành cơ sở vật chất sản xuất nguyên liệu cho một nhà máy khí hóa than vào giữa tháng 7 và đang thực hiện một số công đoạn nội thất khác. Thành lập ngành công nghiệp hóa chất c 1 là một trong những nhiệm vụ đề cập trong Đại hội Đảng Lao động lần thứ Bảy năm 2016. Trong bài phát biểu chào năm mới 2019, nhà lãnh đạo Kim Jong un đã kêu gọi nỗ lực hơn nữa để nhanh chóng thiết lập ngành công nghiệp. Dù vậy, miền Bắc vẫn chưa có tiến bộ đáng kể nào cho đến nay. Ông Bong Yong Sik đến từ Viện Nghiên cứu Bắc Triều Tiên, Đại học Yonsei giải thích:
3: 2016 "Năm 2016, tại Đại hội Đảng Lao động lần thứ 7,
2: Tháng 5 năm 2017, Bắc Triều Tiên triển khai động thổ để xây dựng các cơ sở sản xuất methanol quy mô lớn, nhưng đến nay vẫn chưa hoàn thành, cho thấy miền Bắc vẫn chưa đạt đến trình độ sản xuất xăng hoặc các sản phẩm hóa học từ than đá. Các lệnh trừng phạt của Liên Hợp Quốc đã hạn chế Bắc Triều Tiên xuất khẩu 5 mặt hàng chính là than đá, tài nguyên khoáng sản, dệt may, hải sản và lao động. Thêm vào đó, kinh tế miền Bắc ngày càng co hẹp do đại dịch COVID-19, cộng thêm cả thiệt hại lũ lụt nặng nề từ những trận mưa dài kỷ lục trong đợt hè vừa rồi. Chính quyền Chủ tịch Kim Jong-un lo ngại đất nước có thể rơi vào tình trạng thiếu lương thực nghiêm trọng, tương tự thời nạn đói tháng ba gian khổ giữa những năm 1990. Do đó, miền Bắc nhận thấy càng phải cấp thiết phát triển ngành công nghiệp hóa chất C1, nhưng tôi nghĩ vẫn cần thêm thời gian để hiện thực hóa được mục tiêu này.
3: 어떤 많은 시간을 투자해야 되지 않을까 생각합니다.
0: Do những thiệt hại nặng nề từ đại dịch Covid-19 và bão lụt, Bắc Triều Tiên đang có kế hoạch rà soát lại tất cả các dự án nhà nước vốn dự kiến hoàn thành trong năm nay. Vì vậy, không chắc khi nào miền Bắc sẽ hoàn thành việc thiết lập ngành công nghiệp hóa chất C1.